0: Daniel. Zippo. Wie geht's da?
1: Mir geht's blendend und um dir. Mhm. Außer, dass ich
0: meinen Muskel einzwiegt habe. <lacht> und extrem <lacht> ja. steif da sitze. Aber sonst? Wir sind eh vorher schon draußen gestanden. Ich habe probiert, dass ich da ein bisschen Ab Abhilfe leiste, oder? Mhm, es war auch besser, muss ich sagen. Interessant wird es beim Schlafen wieder. Ja. Es ist mir zum ersten Mal passiert, dass ich mir beim Krafttraining einen Muskel einzwiegt habe. Sonst eigentlich nur beim... Beim Kampfsport, dass ich mal irgendwas so zirgerl sagt man in Österreich, dass das so ein Muskel vereist praktisch, wo der Muskel dann so warm wird und dann ein paar Tage oder Wochen sogar spürst, er dass er so. verspannt ist. Also beim Krafttraining. Ja, wenn wir vor schon geredet bei dir, es halt dann. Wir wissen bei dir wenigstens im Grund oder wir vermuten mhm. es zumindest. Du hast die Verletzung am Bein, deswegen Gewicht auf eine Seite. Bei den Kniebeugen zum Beispiel einseitig belastet, dann überlastet hat es extrem gut gespürt, wie wir deine Rückseite vom Bein, also wie ich die abtastet habe, auf der einen Seite komplett zu, als hättest es trainiert, was du auch getan hast, und die andere Seite relativ locker. Was keinen Sinn macht. War trotzdem arg, weil ich mhm. habe jetzt ähm, länger Pause gemacht, Beintraining-Pause wegen mhm. der ähm, Verletzung am, am Fuß unten am Gelenk und bin trotzdem brutal stark durchs Essen, glaube ich. Du machst stark in den Beinen. Stark in den Beinen. Ja, aber was heißt lang Pause? Du hast zwei Wochen nicht trainiert, oder? Beine? Drei vielleicht. Einen Kampf. Ja, aber Kampf du hast Februar. immer trainiert. Februar war das du hast ne? halt immer ah, Februar. November. Ja. du hast immer Oberkörper trainiert. Ja. Und du hast super brav gegessen, grundsätzlich auf alles andere auch geachtet. Das heißt, so schnell. Du musst du mich anschauen als Beispiel. Knappe zehn Monate eigentlich gar nicht trainiert und ich habe immer noch, also immer noch unter Anführungszeichen 73 Kilo. Ja, stimmt. Und ja, okay, man merkt, dass ich jetzt nichts gemacht habe lang, aber trotzdem, ich habe immer noch eine Muskulatur, obwohl ich so lange nichts gemacht habe. Das geht echt. So lange ist gut. Drin ist ein ganzes Leben. Ja. Du hast zehn Monate Pause <lacht> und hast einfach <lacht> fast gar nichts mehr gefühlt. Undankbarer Sport. Stimmt, ja. Übrigens, weil wir bei Kniebeugen und bei Beintraining waren. Ich habe heute ein Video vom Daniel geschickt gekriegt. Mhm. Schade an dich, Daniel. Ähm, das heißt, du willst gegen ihn kämpfen, oder? <lacht> genau. Na aber. musst ein paar Low-Kicks abholen, <lacht> inside low -Kicks. Will ich mir absolut nicht, weil er hat mir ein Video geschickt, wo er Clock-Off-Squats macht, geht ja gerade im Trainingsplan hat. Und ich habe mir schon gedacht, wenn ich ihm die Clock-Off reinhau, dass, da, dass er da schon ein bisschen Gewicht bewegt. Aber der hat, ähm, also machen wir so, Rat du, was ist Daniel sein Max-Weight bei Clock-Off-Squats? Also für die jeden, der Clock-Off-Squats nicht kennt, eine Wiederholung, sieben Sekunden runtergehen, 6 Sekunden unten sitzen bleiben, S to grass und maximal schnell aufstehen. Wir haben aber, bevor ich die Frage beantworte, wir ja. haben doch mal Glock auf, weil es hat mich letztens im Trainingsplan gewundert, mal mit 13 Sekunden halten gemacht, oder? Bilde ich mir das an? 13 Sekunden unten halten. Nee, Na, das an? sind die 7 plus 6 sind 13. Vielleicht okay. ja, hast du es im Kopf. Okay. Du gehst ja 7 normal runter ja, und ja, bleibst das 6 ich schon sitzen. Ja. Ähm, 120 120 ist schon gut, weil man ist muss ein ja Fehler rechnen. 110. Ich habe es mal, wir haben geschrieben 150. erst vor Was? <lacht> Was? <lacht> Daniel macht und zwar nicht 7 6, 5, 4, 3, sondern 765 Also der haltet jede Sekunde ein, die auf dem Trainingsplan steht, und der macht einfach 150 Kilo clock of squat Vor allem der ist 172 Ja, der, der hat meine Größe und hat nein kleiner. Das ist doch eine Spur, ja. aber trotzdem ja, ist brutal. Minus. Aber die Oberschenkel ist ja sind mit auch den Hacks, wird er bald nirgends mehr raufkommen. Also, wenn es von dem ein, zwei Low Kicks kriegst, Pferdeschenkel. brutal. Ähm, Org, ich wollte noch irgendwas zum Thema Kniebeugen loswerden. Ja, immer noch die meisten Leute checken nicht, dass oder ja, die meisten Leute checken nicht, wie viel man mit Kniebeugen machen kann, dass es so viele verschiedene Varianten gibt. Du musst nicht immer nur runter rauf, runter rauf, sondern du kannst unten Pause machen, du kannst in mechanisch unvorteilhafte Positionen in der Mitte Pause machen, irgendwelche Sticking Points überladen. Es gibt so viele Varianten von Kniebeugen, Front Squats, Back Squats, du kannst mit die Pins arbeiten im Rack. Für die meisten wird schon ausreichen, wenn sie mal eine Kniebeuge einfach nicht nur bis zur Hälfte machen. <lacht> Hatte ich auch was? Ja, gerade gestern habe ich auch wieder ähm, mit zwar neue Kunden was gemacht und das war auch wieder so die, war, die waren beide gut benannt aber von der Kniebeuge her von der Ausführung was weit weg von dem wo es sein soll hat sich auch schnell verbessert dann weil einfach schon gutes Bewegungsgefühl da war aber trotzdem es ist so arg wie wenig Leute wirklich eine super saubere Kniebeuge haben die aber schon teilweise fünf plus Jahre trainieren stimmt ja obwohl es die Nummer eins Übung ist oder ja, unter den Top 5 auf jeden Fall. Ja, für mich ist immer die Nummer 1. Echt? Kniebeugen? Hm. Ich, ich bin schon auch ein großer Kreuzheben-Fan, weil ich einfach stärker bin im Kreuzheben. Ich bin ein Bankdrück-Fan. Du warst nie ein Kreuzheben-Fan, gell? Also du hast nie... Mir kommt vor, du hast nie gern Kreuz kommen. Eigentlich mache ich schon fast alles sehr gern.
1: Mhm.
0: Aber Kreuzheben ist irgendwie so ein... Es ist mühsam, da muss zu viel auf. Das ist, Allein das Aufräumen <lacht> und Aufladen dauert einfach viel zu lang. Ja. Und es ist ein Gemeinschaftsding, Kreuzheben, finde ich. Kreuz muss gemeinsam Ja, was, das ja. macht irgendwie allein keinen Spaß. Es ist auch so ein Ego-Ding. Da, da möchte ich mich mit jemandem challengen dabei. Ich habe gerade letztens mein iPad ein bisschen aufgeräumt, gell? Und dann habe ich in den Videos am iPad so ein ganz altes Video gefunden im alten Galaxy. Da haben wir zwei ja eine rumänische Kreuzheb session gehabt. Und die Videos sind so geil. Die sind richtig Von geil. oben rauskommen und du siehst schon, wie ich so zitter, weil es einfach viel zu schwer war für vier Wiederholungen. Und wie ich so runtergehe nach der ersten, wo ich mir gedacht habe, pff, wenn ich mir das Video jetzt anschaue, Ausführungen war sauber, aber die Gewichte, was wir für Rumänisch bewegt haben, das waren 170, 180 Kilo für ein paar Wiederholungen. Ich weiß, Es geht mehr auch, aber es ist trotzdem, es ist schon viel Gewicht, was bewegt wird. Mhm. Auch was wir gedroppt haben teilweise, ist total gewesen. Das war wirklich arg. Ja, das war Gott sei Dank nicht im Rumänischen, sondern bei den Kniebeugen, mhm. ja aber... Hey, weil ich jetzt vor, weil du vor den Trainingsplan angesprochen hast, wie findest du das, wenn ein Personal Trainer, das ist mir nämlich jetzt unlängst aufgefallen, mhm. ich habe ja gesagt, in meinem Fitnessstudio gibt es eigentlich kaum, mehr, das heißt kaum, es gibt keinen einzigen, der mitschreibt. Okay. Mir ja. ist aber letztens aufgefallen, dass es mehrere Personal Trainer dort gibt, mhm. die Trainingspläne natürlich schreiben mhm. und die auch mitführen dann beim Training. Mhm. Und ich sehe die auch öfter selber trainieren, die aber selber nie mitschreiben. Ja. Ist es. Also, wie ich verstehe das nicht ganz. Das ist ein Sprichwort oder so. Also sie verkaufen irgendwas, was sie gar nicht selber machen, oder? Ja, voll. Ich meine, wenn ich sage meinen Kunden... Oder hat er alles im Kopf? Wahrscheinlich. Nichts gegen ein Training, jeder kann einmal ein Training haben und es gibt diese Zeiten für solche Trainings, wo du nicht mitschreibst. Die gibt es. Ich habe das auch ein, zweimal im Monat, ja. wenn ich eins dazwischen einbaue. Genau, wenn's, das, das muss eigentlich geplant sein. Das ist so, hey, ich habe eine Woche Urlaub, ich will einfach ein bisschen pumpen Voll. oder oh, heute bin ich so arsch es geht mir Voll. nur darum, dass ich mich bewege. Aber grundsätzlich, wenn du nicht mitschreibst im Krafttraining, in einem Kampfsporttraining wirst du schwer mitschreiben können, aber sogar da ganz ehrlich, jeder, der das hört und der echt dedicated ist, dass er besser Box, besser MMA macht, besser irgendwas macht, wenn du kein Trainingstagebuch hast, wo du da Techniken reinschreibst, die, an die du arbeiten willst, oder Sachen, die dir im letzten Sparring aufgefallen sind, bist du nicht wirklich dedicated. Mhm. Das ist einfach, ich glaube, es gibt niemanden auf dem hohen Level, der das nicht macht, oder der Trainer macht es für ihn. Weil, oder mit ihm gemeinsam halt. Aber ihr, das macht jeder, glaube ich, auf dem hohen Level. Und wenn du als Personal Trainer selber nicht mitschreibst, aber deinen Kunden sagst, sie sollen mitschreiben, ist halt komisch. Ja? Nicht wirklich authentisch. Komisch, ja. sehr komisch. Ich habe immer gedacht, hm, verstehe ich nicht. Sag sowas nicht, das regt mich auf. <lacht> ich ähm, habe gedacht, was wir noch kurz ansprechen könnten. Wir suchen Verstärkung fürs Team demnächst. Und zwar, wenn irgendwer das hört, der... Wie Käfig auf? Genau, den, putzen, Käfig, den, den Käfig, Käfig putzen will <lacht> ähm, Na, Käfig putzen haben wir schon, aber wir brauchen einen Videografen. Wenn jemand videografisch was drauf hat oder nicht mal was drauf hat, sondern einfach die Motivation hat, dass er da was lernen will, dass er ähm, bereit ist, sich Editing-Skills, videografische, also Film Skills quasi anzueignen und motiviert ist und Shoutout geil findet, das ist eigentlich die wichtigste Voraussetzung, dann soll er uns mal auf Instagram anschreiben weil in den nächsten Wochen, Monate, werden wir da Unterstützung brauchen. Und ich glaube, man kann jedem fragen, der im Shoutout-Team schon drinnen ist. Es ist eine gute Atmosphäre. Stimmt, ja. Aber es wäre trotzdem nicht schlecht, wenn, wenn ein neuer Stil dazukommt. Mhm. So ein neuer Video-Editing-Skill. Ja. Wir brauchen es. Ja, voll. Es werden immer mehr Videos und was wir dieses Jahr geplant haben, ist sowieso krank, aber let, let the actions talk. Das auf jeden Fall, ja. Übrigens am 25.02. ist äh, die Contender 4 Series. Ja. Yeah. Shoutout Contender Series 4. Ja, ähm, yeah, wir haben drei Pakete diesmal und wir werden ab nächster Woche schon die ersten zwei Ticket-Varianten droppen. Mhm. Uh, Supporter-Package genau. plus T-Shirt und das Member-Package mit der Member Area T-Shirt, Lanyard und ja, free drinks, alkoholisch, nicht alkoholisch, also so wie immer, first row experience eigentlich, geilste Sicht. Ich war letztens bei mir, weil ich es dir vorher schon erzählt habe, ja. das erste Mal nicht so brutal eingeteilt am Eventtag selber, nach dem, also ab dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich losgegangen ist mit den Kämpfen mhm. und war mal einfach so als Selbstkontrolle in der Member Area und haben wir dann gedacht, fuck, Hätte ich mir vor Shoutout sehr gern gewünscht. dass Das gibt einfach so in der... Mhm. Das ist halt echt also direkt am Cage, gell? 20 Zentimeter vor dem Käfig gewesen und denen dort beim Kämpfen zu Das war brutal, wirklich. Also das, da fühlst mhm. du mal MMA nochmal ganz anders. Ja, da kommt teilweise da also das Blut und der Schweiß. Also. Ja, sorry. <lacht> Wenn der, sie waren halt bei uns beim Käfig, sind sie am Boden gelegen, es war Ground and Pound. Und der Kopf war von mir... 20 Zentimeter entfernt. Das ist brutal. Das war wirklich Org. Gibt es nirgends. Geregelt. Ja. <lacht> weißt du, dass du bei... Am Asphalt findest du das ja, ja. einmal, aber... Stimmt, ja. Ich muss dich auch noch was fragen. Sagen wir noch mal, wann du nach Brasilien fährst. Ich fliege nach Brasilien am 8. Februar bis zwei Wochen. Okay. 20. ist glaube ich, gell? Genau, ja. Dann bist du da ähm, nicht mehr da, aber besprechen wir es trotzdem kurz. Ja. Ähm, das Wochenende in der Woche, wo du wegfliegst, an dem Wochenende, ist Octagon in München. Ah scheiße. Ähm, da, wurde der Show kämpft. Na, fuck. Und ich habe vorher gerade geschaut, das günstigste Ticket kostet 59 Euro. Mhm. Das sitzt relativ weit hinten. <lacht> <lacht> Aber ich habe mal überlegt, was sagst du, soll man das irgendwie, weil, weißt du, der Pascal hat Lust aus dem Team und mhm. einige, Luciano auf jeden Fall auch. Vielleicht sollte man das trotzdem irgendwie so als Shoutout-Team-Aktion Starten und wir nehmen die Kamera mit Auf und jeden und Fall. Show, Das wäre schon gut. Sicher. Weil. Da habe ja. so den Show war interviewen, davor genau. oder danach. Ja, ich würde, ihn, ich würde auch gern sehen, wir Weil es ja sein erster Octagon auftritt. Ja. Octagon ist einer von die also mir gehen ziemlich viele MMA-Organisationen in Europa am Arsch. Mhm. Octagon finde ich macht es gut. Sie machen so, dass du, wenn du Octagon hörst, nicht direkt an an was Negatives denkst ja voll und sie waren auch denkst die erste, du das kein schlechtes Image drin CFC NFC super das was FC. ich immer sage das was ja. ich immer sage hat ja auch einen Grund warum wir nicht Schauder FC heißen ja. oder SFC SFL weiß nicht was alles das ist mühsam kannst nicht mal sehen drei Buchstaben und dann Strich oben durch ja. warum nicht einfach also gerade dass sie nicht drunter schreiben UFC nachgemacht <lacht> Absichtlich. <lacht> ich habe noch eine story Ich habe mal gestern was zum Essen bestellt. Mhm. Ähm, ich will jetzt auch... So boah, boah, du hast... Pff, Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Erzähl, ja. Du hast mich wieder erinnert. Es regt mich so auf. Ich habe mir vor wow. eineinhalb Monaten was zum Essen bestellt. Das mhm. Essen ist nie gekommen. Okay. Abbucht haben sie es natürlich direkt. Ich habe viermal angerufen. Sie haben mir viermal gesagt, ich soll... Sie überweisen es. Dann habe ich nochmal angerufen und habe gesagt, was ist denn jetzt? Na, ich soll da direkt mit, mit dieser App kommunizieren. Sehr also, wurscht, welche App gibt es mehrere. Glaubst du, das funktioniert? Ja. Boah. Hatte ich auch schon mal früher das Problem. Und aus dem Grund bestelle ich extrem ungern. Ich glaube, das kennt eh jeder. Und vor allem. Wann war das letzte Mal, wenn du die letzten zehn Bestellungen machst, äh, hernimmst, die du gemacht hast. Wann war das letzte Mal, wo du gedacht hast, boah, die Qualität vom Essen ist gut. du, Boah, das Essen ist lecker. So, so mache ich es gar nicht mehr. Also grundsätzlich, ich bestelle Sushi, kannst du nirgends bestellen. Musst die Lokale kennen. Wenn du ja. die Lokale kennst, kannst du Sushi bestellen. Eigentlich ist es bei jedem so, bei, bei allen so. Du musst das Lokal kennen, sonst bestelle ich nicht mehr. Macht 100 Prozent und ich glaube, solche Tipps sind echt wertvoll, wenn du es mittlerweile auf Miam oder wie die ganzen Plattformen heißen eingibst. Weiß nicht, indisch zum Beispiel. Da kommen, manche, manche sind eh okay, aber es ist nichts, wo du sagst, wow. Mhm. Und ich habe ein indisches Restaurant, Spice of India heißt es. Mhm. Fünfter Bezirk, ähm, kann eh jeder googeln. Fettes Shoutout an den Chef. Ich habe auch gestern. <lacht> Weil... ähm, ich hatte gestern Abend noch einiges zu erledigen dann. Gell? Und dann ist mhm. alles so spät worden, wie du auch heimkommen, auch von der Arbeit. Und wir hatten nichts mehr zu Hause. Also es war einfach keine Proteinquelle mehr da. Und ich war auch schon relativ gemütlich, muss ich ehrlich zugeben. Dann haben wir gesagt, weißt was, heute bestellen wir uns mal was. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt irgendwo auf Miam ähm, was anfange zu bestellen, dann werde ich nur grantig. Habe angerufen beim Restaurant, weil ich schon wusste, das ist gut, weil war ich schon ein paar Mal. Habe gesagt, ja, ob ich bestellen kann. Na, mach das über den Jan bitte, weil das immer oben passt. Gehe auf die App, steht da, Restaurant liefert nicht mehr, schon geschlossen. Das war schon relativ spät, so zehn Minuten, bevor sie zugemacht haben. Mhm. Rufe ich ihn nochmal an, er so, hm. hast du so quasi hast echt Hunger, oder? Und ich so, <lacht> ja, ja schon, weißt du. <lacht> Hat er gesagt, ja, was willst, habe ich ihm meine Bestellung durchgeben. Hat er gesagt, weißt du was, er macht jetzt noch fertig, er kocht mir das noch und dann nach der Arbeit bringt er es mal persönlich vorbei der Typ ist nach der Arbeit extra zu mir gefahren mit seinem Auto, privat, und hat mir das Essen noch vorbeibracht. war noch nicht auch nicht gestresst oder weißt du, hey, da, weißt du, und so ein ultra ultrafreundlich, da schau, dein Essen, weißt du, und war richtig positive Experience, wo ich mir gedacht habe, das ist Kundenservice. Der Typ ist ja auch klug, weißt du, weil wenn wir das nächste Mal einen Podcast haben, oder? Na, aber wenn ich das nächste Mal indisch essen gehe, weiß ich jetzt schon, wo ich hingehe. Und mhm. diese 50 Euro, was ich zahlt habe, werden sein Geschäft nicht verändern. Wenn der wüsste, was der gerade für einen Mehrwert hat. Ja, voll. Aber den hat er sich auch extrem verdient. Und die Message von dem Ganzen von mir ist eigentlich so, wenn du positive Sachen in die Welt rausgibst, der Typ hat keine Ahnung, dass ich das gerade erzähle und dass das viele Leute hören. Es kommt immer was Gutes zurück, wenn du gute Sachen machst. Oft. Sagen wir mal, ich glaub, Sagen ich, ich habe schon sehr viele gute Sachen gemacht und Org Orge watschen kriegt dafür. Ich glaube, es kommt immer gut zurück. Ich glaube, oft nur nicht in der Art ja. und Weise, wie du es denkst, und oft auch verzögert. Und oft auch, oft weiß es auch gar nicht, dass es zurückkommt. Ja, ja, stimmt, der wird schon wird wahrscheinlich nie erfahren, dass wir das gerade im Podcast besprochen haben. Naja, spätestens, wenn ich nächstes Mal bei ihm bestelle und ihm sage, du gib mir mal einen Prozent-Rabattcode -Code, für uns her, <lacht> dann weiß es. Das wäre echt gute Partnerschaft, gell? Ja. Können wir uns überlegen. bin aber nicht so der Indisch-Bestell-Fan. Bestell, Bestell noch, einmal dort dann. Noch ein Trick ist, damit wir das Bestell-Thema abschließen können, nicht auf Miam bestellen, provokant, weil mir ist aufgefallen, wenn du wenn die Möglichkeit besteht, dass du es direkt beim Restaurant bestellen kannst, Unbedingt. dann kriegst du größere Portionen. Hey, und Bro, weißt du, was der gesagt hat? Ich habe ihn das gefragt, wie ich schon einmal... also wie ich davor mal in dem Restaurant war. Mhm. Was gibt das Restaurant? 20 Prozent. Nein, 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 nein. Über 40, glaube ich. Bist du ich glaube, er hat irgendwas mit 40 gesagt.
1: Bist du der, Wo ich mir gedacht
0: habe, wie zahlt sich das für euch überhaupt aus? Na, gar nicht. Ja, marketingmäßig am Anfang vielleicht. Kann sein, Bist du das ist zu viel. Aber halt wirklich, weil das war eine Zahl, wo ich mir gedacht habe, okay, servus. <lacht> Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie viel du verkaufst und bla bla bla, aber trotzdem, wir wollen jetzt auch nicht Miam Hayden, gell? aber ähm, habe ich trotzdem auch gefunden. Mhm. Aber schließt mir das Bestellthema ab. Nochmal, wenn jemand bestellen will, Spice of India. <lacht> ähm, ich habe noch ein Thema, und zwar ich habe einen Podcast gehört, mit Oliver Kahn, den kennst du mhm. sicher. Der ist ja der CEO von FC Bayern München. Und ja, der war früher der Torwart und ist jetzt der CEO dort. Ich habe nicht mal gewusst, dass ein Geschäftsführer von einer Fußballmannschaft ist. Wer weiß, was die Umsatz machen im Jahr? Knappe Milliarde. Aha. Bisschen weniger, 800 Millionen, glaube ich. Okay. Aber die, die, also die, die machen schon Umsatz. Geschäftsführer, ich habe nicht mal gewusst, dass ja. es der Geschäftsführer gibt. Ja, ist Firma. Hat man einen oder so? Nein, ist, glaube ich, eine Aktiengesellschaft sogar. Aha. Aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und ähm, Ich hasse Fußball. <lacht> ich bin ja auch jetzt nicht der, der, der alle Fußballspiele verfolgt oder so. Also überhaupt kein Fußballfan. Aber ich habe das extrem interessant gefunden, was er erzählt hat. Da waren zwei Punkte nämlich in dem Podcast dabei, die mir hängen geblieben sind. Der erste ist das Thema Digitalisierung. Der Chef von Apple, der neue, ich weiß nicht, wie er heißt, der, der war zufällig in Deutschland. Muss jetzt auch schon zwei Jahre her gewesen sein wahrscheinlich. Also der Podcast ist nicht brandaktuell. Und der ähm, hat ihn dann besucht und hat quasi sich FC Bayern München angeschaut und wollte schauen, wie der Stand der Digitalisierung ist. Und einer der Punkte war, da, dass sie gesagt haben, ähm, so ein Zukunftsprojekt digital ist, dass man sagt, man trackt die Spieler im Jugendbereich so umgehend quasi oder so umfassend, dass man anhand der Tracking-Daten vom Fußballtraining, Krafttraining, Athletiktraining, Regeneration und so weiter, wahrscheinlich irgendwelche mentalen Tracking auch über AI und so, dass du quasi vorhersagen kannst, wer wird Superstar, wen pushen wir, wen pushen wir nicht. Mhm. Gleich wie es bei Torwart, äh, bei den Torwäten äh, machen mit diesen Größentests, mit diesen genetischen, wo sie einfach wissen, du wirst Torwart und du wirst halt nicht Torwart. Ja, ja, macht schon Sinn. Ja gut, die Sachen sind, sind viele Sachen, die sehr fortschrittlich, also immer fortschrittlicher fortschritt werden. Ich habe auch gesehen, dass eine, bei der WM hat es auch eine KI gegeben, gell? Ja eine, oder eigentlich eine VR-Virtual-Reality, wo du das Handy so gehalten hast über das Spielfeld und du hast halt dann schon die Spielerrennen gesehen mit Namen hast, den anklicken können. Das ist brutal. Das ist echt arg. Oder was auch interessant ist, zum Beispiel im Basketball, ähm, so, ja, 50, 50 Dreier geschossen zum Beispiel. Mhm. Ja, okay, ist vielleicht schön und gut. Der hat vielleicht 30 Dreier mehr geschossen als der andere, aber wie viele Versuche hat der gehabt? Ja. Das heißt, die Statistik dazu ist, also Statistik ist generell extrem interessant. Ja, gell? voll. Da ähm, passt auch gut dazu, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen von einem Arzt, der heißt Arzt und Statistiker. Mhm. Illionidas glaube ich heißt er. Mhm. Ähm, warum, und der Artikel heißt quasi, warum die meisten meiste Wissenschaft falsch ist. Und erklärt er also wenn man sich den durchlässt und man nicht Statistiker ist, denkt man sich so, aha. <lacht> Aber der erklärt so quasi, warum einfach aus statistischen Gründen, wie das berechnet wird, die meisten, in dem Fall medizinischen, Erkenntnisse, die gewonnen werden über wie funktioniert DNA, bla 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 bla, bla und welche Medikamente funktionieren wie, warum das halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das Richtige, ist, was gefunden wird, gegen Null geht. Und ja, also... Statistik ist auch. Ich hasse Statistik. Also in der Uni habe ich es gehasst. Ja. Aber ja, ist interessant. Wie glaubst du, ist das im Kampfsport? Weil Ich meine, fast die, unberührt. Die UFC macht schon ein bisschen, gell, mit den ganzen Campos-Stats, die machen das eh extrem geil. Aber am Ende vom Tag würdest du den Ton ausschalten, kriegst nichts mit. Okay, ein paar Einblendungen haben sie, weiß nicht, Trefferrate und wie viel take und hat, Take-Down-Defense und so. Aber da könntest viel mehr machen, gell? Man eigentlich müsstest, müsstest jeden mit allen anderen vergleichen aus der Division und da könntest ja verschiedenste Stats rausziehen, die interessant sind. Das weiß ich aber nicht, ob sie das nicht machen. Sie machen Nein, eh ein bisschen was, kommt mir vor, aber ich glaube, wie du gesagt hast, unberührt, oder? Man könnte ja, viel mehr machen. auf jeden Fall unberührt. Im Vergleich zu anderen Sachen, ja. zu anderen Sportarten. Baseball ist auch krank. Ja, Baseball Seitdem, die, die haben ja schon sehr früh mit den Statistiken begonnen. Football. Ja, war die erste, glaube ich, Baseball, die das wirklich Da gibt es einen guten hat. Film dazu auch. Ähm, Money. Ähm, Moneyball. Moneyball, yeah. Richtig geiler Film. Ja. ist eine Filmempfehlung. Brad glaube ich. Gell. Kann sein, weiß ich nicht. Aber auf ja. jeden Fall Jonah Hill. Ja, ja Jonah Hill, genau. Einer meiner Lieblingsschauspieler. Guter Mann. War Dogs. <lacht> Paul. Ähm, Wolf of Wall Street genial oh, gespielt Genial <lacht> Genialer also Beide aber ja. Gut Le Leonardo DiCaprio sowieso äh, Org Und auch krank, dass Jordan Belfort einfach immer noch lebt Ja voll, und, und das Org, ist halt dass er noch, noch immer Storys. viel K Cash macht eigentlich ähm, Hast du was zum Schreiben Daniel? <lacht> <lacht> den verstehen jetzt nur Leute, die den filmen okay, Ja genau, hast du 600 Euro da? Ähm, na, wo kann ich vielleicht 600 Euro herkriegen? Also du gehst einfach in Shoutout Cage und knockst einen richtig grauslich aus. Beim nächsten Event, oder? Beim nächsten Event am okay. 25. Alles klar. Mehr Infos? Was passiert, wenn du den nicht ausknockst? Dann kriegst du halt einfach keine 600 Euro. Und vielleicht bei Condender 5 einer 900. Weiß man nicht. Also der Pot erhöht sich jedes Mal, oder was? Ja, voll. Ork, gell? <lacht> 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 So. Ich steige erst, bei, wenn der Port auf 2.000 Euro ist, steige ich an. Ich warte ab. War, Wäre arg frech. Weil ich baue ich dann ein, ich, ich, ich gönne mir dann das neue MacBook. <lacht> genau. Uh. Genau. Ich wollte noch in, irgendwann einen Punkt bringen. Was hat man davor? Statistiken. Okay, gehen wir weg von Statistiken. Hast noch was für heute mm. liegt da noch was am Herzen? Eigentlich gerade nicht. Ich schaue noch mal in meine Liste. Ich schau mal in deine Liste. Wie viele Leute glaubst du haben schon ihre Neujahrsvorsätze aufgeben? Weil wir sind schon am 11. Jänner. 11 Tage ja, ist nicht da, da, easy. ich glaube, also, wenn ich mal so das Gym anschaue, in dem ich trainiere. Ähm, funktionieren die Neujahrsvorsätze noch? Also, das dauert ah, sicher noch ein ganzes ja, Also Habe ich vor mehreren Minuten das, das merkst du, ja. Vor allem halt äh, sehr viele Frauen mhm. haben sich es vorgenommen wieder. Ich finde es immer lustig, weil die gehen mal einen, nicht nur Frauen, die, die sich das jetzt wieder für eineinhalb Monate vorgenommen haben, gehen man nur auf die Nerven, nehmen mal einen Platz weg und nach zwei Monaten siehst du eh nicht mehr. Mhm. Aber Dauert sicher noch ein bisschen. Ist okay, Wie mein... einfach ein Tag die Leute dazu anregt, dass sie sagen, jetzt ändere ich alles. Ja. Wobei ich wieder letztens mit Maxi aus dem Shoutout-Team, Shoutout an den Maxi. Gegen ähm, den will du auch kämpfen. Gegen den will ich auch kämpfen. <lacht> ähm, mit ihm kurz drüber geredet hat. Es hat schon so eine, so eine leichte Magie, steckt schon hinter, hinter dem neuen Jahr und die kann man schon auch nutzen. Also man sollte sich nicht auf dieses neue Jahr fixieren, haben wir eh, glaube ich, im Neujahrspodcast besprochen, bezüglich Zielsetzen und so, aber es hat schon so eine gewisse Magie, so hey, es ist jetzt der 1. Jänner, jetzt startet ein neuer Lebensabschnitt, so mhm. wie Geburtstag. So, eigentlich ist es ja scheißegal, egal wann du geboren bist. Weißt ist, du, aber wo ich ein Problem sehe an diesen Neujahrsvorsätzen, dass, dass die meisten, die sich was vornehmen, ähm, den Neujahrsvorsatz schon am selben Tag brechen und dann, ähm, das ist ja, auch wenn es sich lächerlich anhört, psychologisch gesehen ein, ein Problem. Wenn ich jetzt sage, ich höre ab Ersten auf zu rauchen, feier in den Ersten Reihen, rauche noch bis fünf in der Früh die Zigaretten, ja. habe ich eigentlich schon ein Problem. Ja. Weil ja, es fängt ja erst ab Zweiten an, nein, du hast, das Scheiß, du hast deine Scheißregel schon am Ersten gebrochen. Und wie willst du was durchziehen, wenn du dich schon in der ersten Sekunde anlügst? Das ist schwer, weil du hast dich ja davor schon ein halbes Jahr oder Jahr anklugen und startest einfach wieder so weiter da rein. Dein das ist, glaube ich, ein brutales Problem. Ja, und das Zweite, dass die Leute halt wirklich, ich bin, wir beide, glaube ich, sind Fans von 0 auf 100, gell? So, ich, weiß nicht, ich rauche, jetzt rauche ich nicht mehr. Aber die meisten Leute, für die ist das nichts. Das funktioniert für die meisten Menschen einfach nicht. Die meisten Menschen, da ist halt wirklich dieser Satz Progression vor Perfektion passend, weil wenn du... gerade was Menschen Ernährung hast, auch betrifft. Wie org eigentlich unser Zeitverständnis auch, also wie ähm, desillusioniert, ähm, wie sag mal deillusioniert? Nein, hilf mir. Ich kenne das Wort nicht. Doch, Herr, du kennst <lacht> das Wort. Desillusion, Ich kriege das Wort gar nicht raus. Okay. Jeder, der das hört, weiß genau, was für ein Wort ich sagen will, glaube ich. Desillusioniert. Wurscht. Okay. Wurscht. Das Wort, was ich halt sagen will, die meisten Leute sind das mit der Zeit, weil jeder unterschätzt, wie lang drei Monate es sind zum Beispiel. Ja, die nächsten drei Monate esse ich gesund. Drei Monate, du willst die nächsten zwölf Wochenenden nicht ins Restaurant gehen und dir eine Nachspeise bestellen. Du willst nicht einmal, weißt du, ich meine, das ist. So lange. Mhm. Und wenn du dann, wenn du es anders machen würdest, weiß nicht. Hä, hey, ich esse jetzt mal eine Woche, damit ich einen guten Start habe. Nichts Süßes, weil das ist org überschaubar. Und dann zweimal die Woche. Und dann nach vier Wochen schaue ich, wie es mir geht. Passt. Hat es funktioniert? Gehe ich auf einmal runter. Oder weiß nicht was, aber es funktioniert einfach viel besser, es ist viel nachhaltiger. Krafttraining ist einfach so wichtig, weil ich habe das. Nein, ich habe das letztens gemerkt, wenn ich jetzt meine vier, fünf Mal Vollgaskraft trainiere. Ja. Ähm, da war ich, bin also, <lacht> wenn du schon so gut eingestellt bist auf deinen Körper und dich so gut kennst und dann merkst du, so, boah, jetzt bist du aber vom Körperfett schon, gehst du schon ziemlich weit runter. Ich weiß gar nicht, ob das so, ob, das jetzt, ob ich das jetzt will und so. Und dann. Kannst du viel erlauben. Du kannst viele Nachspeisen essen. Das kannst macht es so wirklich wurscht. Das kannst du da erlauben. Ob es jetzt gesund ist für den Körper, ist was anderes, aber optisch gesehen kannst du viel erlauben. Nein, es funktioniert auf jeden Fall. Ja. Und ich habe zum, dann mache ich zum Beispiel, habe ich ja Wochen keine Beine trainiert oder länger. Dann ist das mal weggefallen und dann machst du vielleicht, weil ein bisschen Stress ist in der Arbeit, zwei Trainingseinheiten in der Woche weniger. Und dann spürst, siehst es schon. Ja, klar. Das ist arg. Wie Org ist Siehst Ist es schon eigentlich? leicht am Bauch? Auch wenn es andere nicht sehen, selber ja. sieht man es gleich. Ja, ja man sieht es immer mehr, man spürt es äh, ja, auch ja, voll. Das ist brutal. Wie arg ist für dich der Faktor jetzt, wenn's, weil du arbeitest viel, wie, wie Org ist für dich der Faktor so dieses Training als Energielieferant? Weil ich meine, das Training selbst nimmt ja Energie. Das leuchtet ja jedem ein. Aber ist es für dich auch, also wie Org ist es? Dass es die Energie bringt, glaube ich, müssen wir nicht reden, oder? Mhm. Weil das unterschätzen nämlich auch viele Leute, kommen wir vor. So. Ich glaube, es ist eher eine, es ist, ich würde sagen, Gleichgewicht mittlerweile, mhm. nicht Energielieferant. Ich glaube, dass es eher umgekehrt ist, es führt zu einem Ungleichgewicht, wenn das Training nicht so ist, wie es sein sollte in der Woche, so also vom Volumen her. Ich meine jetzt, ich habe jetzt irgendwann so in die Richtung, wenn du jetzt zum Beispiel im Geschäftsleben eine Entscheidung treffen musst, Aha. Du kannst dir nicht so, ah, ah, weiß ich nicht, dies, das, die ganze Zeit, sondern du musst ja sagen, okay, passt, so machen wir und so nicht. Und da brauchst du ein gewisses Testo-Level und eine gewisse so. Also, so ein Klarheit. Da, also, mir hilft es da schon, hilft es dir nicht. Schon. Sure. Ja, wo man es wo am brutalsten merkt, ist, wenn es so Beziehungsstress hast. Mhm. Also, jetzt nicht Beziehungsstress, aber wieder wird es vielleicht schon mal gehabt haben. So, ähm, wie sagt man? Troubles. So gibt Wort, so Beziehungsende, wo du wirklich fertig bist mhm. und wo du dann für jeden, der, der so Probleme hat, geht es einfach jeden Tag trainieren. Dann, dann wenn das Testo-Level steigt, da, da kann man viel machen. Mhm. Das ist interessant. Aber so, ja, Business-Technisch auch. break coach Ja, nein, das ist brutal. Ja. Das ist, was man da mit Sport rausholen kann, das wissen die wenigsten. Und so im, im Firmen, Firmenleben natürlich auch. Ja, Das können wir noch nochmal extra besprechen. Voll. Ich lasse noch ein Teaser für ähm, die kommenden Episoden. Und zwar, weil Krafttraining so geil ist, auch wenn ich in der letzten Zeit keins gemacht habe, habe ich mich jetzt dazu entschieden, ähm, zu stoffen. Also ich bin, ich bin ab nächste Woche vermutlich nicht mehr nady. Und wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise warum, ich glaube, das besprechen wir dann einmal in einem anderen Podcast. Der ist nicht mehr nerdy. Kennst du das noch von früher? Ja. ja. Passt, besprechen wir das dann. Ja. Schön, dass du da warst, Zippo. Daniel, ich wünsche uns einen schönen Abend. Ich wünsche den Zuhörern einen schönen Abend. Und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Episode. Und ich freue mich schon extrem auf Event am 25.02. Und aufs ganze shadow team Ja. Big and better. Bis bald. Servus.